0: Morgen, habe ich gerade vorhin auch hingewiesen, ist der internationale Tag der Kinderrechte. Seit 1989 wird der begangen. Ich begrüße jetzt hier Andreas Konker äh, bei mir im Studio. Guten Morgen. Guten Morgen. Herr Konker, wir schlagen jetzt gemeinsam ein unschönes Kapitel auf, das eben auch mit Kinderrechte zu tun hat, aber Kinderrechte, die es eben vor vielen, vielen Jahren nicht gegeben hat. Aber jetzt vielleicht als Einstieg der Tag der Kinderrechte ist da seit 1989, es hat sich viel Positives getan, sagen Sie. Auf
1: jeden Fall. Es ist so zu sehen, dass das erste Mal überhaupt in der Geschichte der Menschheit über 198 Staaten sich dieser Konvention verantwortlich gezeigt haben und die auch unterzeichnet haben. Sie halten morgen eben einen
0: Vortrag zu genau dieser Geschichte und zu diesen Geschehnissen über eine Zeit, die viele sich nicht mehr erinnern können. Es geht um die NS-Zeit, also die 40er Jahre, 30er, 40er Jahre. Der Titel des Vortrags ist »Würde, Wert und Rechte der Kinder«. Es geht um zehn Kinder, haben Sie mir erzählt, um zehn Geschichten, Lebensgeschichten, die sich hier in Bozen, in Südtirol abgespielt haben. Was ist da genau
1: passiert? Also erstens mal danke für diese tolle Einladung, am Früh- und Morgenstunden über das heiße Thema zu sprechen aus der Vergangenheit, wo Kinder deportiert worden sind und letzten Endes auch ermordet worden sind, ist signifikant und kulturell bedeutend. Warum? Die Erinnerung ist ein wesentlicher Teil unserer Seele und Lebensgeist für die Gegenwart und für die Zukunft. Deshalb ist es notwendig, dass wir auch Zeiten der Erinnerung gestalten. Und die Erinnerung ist manchmal eben traumatisch und auch für uns Südtiroler besonders. Diese Kinder sind Symbole geworden für die Optionszeit. Diese Kinder sind Symbol geworden für eine verbrecherische, totalitaristische Zeit. Und damit sind sie Symbole geworden letzten Endes unserer Identität einerseits, aber auch der Gegenwart. Denken Sie zum Beispiel an, an Moria, denken Sie zum Beispiel an das, was in Weißrussland gerade passiert. Also Kinder sind ihrer Rechte immer noch enthoben und äh, so ist es wichtig, in die Geschichte zu schauen, um der, überzeugt zu sein, dass in der Gegenwart auf sie geachtet werden muss, auf sie gehört werden muss, auf sie auch hingesehen werden muss. Und die Geschichte lehrt uns, wie wichtig es ist, Kinder nicht nur als Symbole zu verwenden, das wäre natürlich tragisch, wenn es in der Symbolkraft bleiben würde, sondern die Geschichte lehrt uns, dass es Lebewesen waren, dass es eigenständige Biografien waren und das haben wir in den letzten Jahren aufgearbeitet. Und es sind wirklich zehn Einzelgeschichten, wo Sie
0: auch recherchiert haben, Nachfahren gesucht haben, um auch das Ganze veröffentlichen
1: zu dürfen, oder? Genau. Also das ist eine heiße Debatte im historischen Bereich. Ich sehe das eher aus der, sage jetzt einmal, aus der Bürgerrecht- und Bürgerpflichtseite oder auch aus meiner Rolle als Psychotherapeut. Wo müssen wir und dürfen wir überhaupt in der Geschichte von Menschen rumwühlen und dies in die Öffentlichkeit bringen? Und es war mir ein großes Anliegen, diesen Kindern ein Gesicht zu geben, aber im Sinne der Würde und ihres Wertes und damit auch ihrer Familienzugehörigkeit, sodass es unser Anliegen war, die Familien vorerst aufzusuchen. Die gibt es ja, es gibt Nichten, es gibt sogar Brüder, Geschwister, äh, Schwestern. Und es war wichtig, dass diejenigen die Möglichkeit bekommen und haben, weil sie auch ein Recht haben, wie geht man mit der eigenen Familiengeschichte um und wie gehe ich in der Familiengeschichte intern um und wie, was will ich an der Öffentlichkeit äh, preisgeben oder wie will ich es preisgeben. Und das war uns ein ganz, ein großes Anliegen. Und wir
0: sprechen da jetzt wirklich von Kindern, die ähm, körperliche... Behinderungen
1: äh, hatten? Also großteils waren es Kinder, die ganz offensichtlich eine Behinderung hatten. Äh, es waren aber auch Kinder dabei, die dass schlichtweg autistische Kinder waren, also zum Teil mit einem hochfunktionellen Autismus. Kinder, die also geistig heutzutage im Silicon Valley wahrscheinlich einen Haufen Geld machen würden. Und man sieht, wie in kurzer Zeit, 80 Jahre sind keine Zeit in der Weltgeschichte, in kurzer Zeit sich das Blatt komplett wenden kann. Und man sieht auch, wie wir Fortschritte gemacht haben im Sinne der Würde und des Wertes und auch der Rechte. Aber es ist immer noch so, dass ein Teil dieser Kinder oder ein Teil von Menschen doch in das Abseits geraten. Und es gilt schon, viel Energie zu investieren, solidarisch zu sein, aufmerksam zu sein und immer wieder Platz zu geben und aus der Geschichte zu lernen. Und Sie kennen ja den Ausspruch, die Geschichte ist eine wunderbare Lehrmeisterin, manchmal fehlen die Schüler dazu.
0: Ist es nicht so gewesen, dass da die Eltern keine Macht hatten oder waren es wirklich keine Kinderrechte?
1: Also ich würde mich ähm, nie erlauben, aus der heutigen Sicht jemand eine Schuld zuzuweisen. Das ist äh, vollkommen ja, daneben. Wir haben uns ja im
0: Krieg befunden damals.
1: Ähm, auch die Schuldfrage ist eine spannende Frage. Die sollen aber andere entscheiden. Und Was aber sicherlich ist, dass jedes dieser einzelnen Kinder eigene Eltern hatten und jede dieser Eltern eine eigene Geschichte hatten. Sodass es tatsächlich so war, dass auch manche Eltern... Diese Form von Verführung, die auch das System erlaubte, zu sagen, lass, lass, dass ich mich eines Kindes annehme, ich äh, untersuche es genau, ich lasse es neurologisch untersuchen, ich lasse es psychiatrisch untersuchen. Und vielleicht gibt es sogar Möglichkeiten, es zu heilen. Das war nämlich schon auch ein Anspruch im Nationalsozialismus, auch äh, psychiatrische Patienten zu heilen, aber dann, wenn sie eben nicht heilbar waren, waren sie zu entfernen. Und das muss man auch verbinden mit manchen Erlösungsgedanken, der schon tief in der Seele von manchen Eltern und wahrscheinlich auch der Gesellschaft auch heute immer wieder auftritt und hochaktuell der Erlösungsgedanke im Rahmen des assistierten Suizids. Und Sie sehen also, die Spannbreite, wenn es um Würde und Wert des Lebens geht, ist recht groß, aber dann, dann doch wieder sehr zeitlich nahe.
0: Und ist im Grunde, vor 80 Jahren und heute immer der gleiche
1: Wert des Lebens im Grunde, oder? Sie sagen das. Wir sprechen ja über pränatale Diagnostik. Wir sprechen letzten Endes über assistierten Suizid und wir sprechen über Euthanasie. Und das waren letzten Endes Worte, die damals auch die Wissenschaft, die Verwaltung, die Politik, die Sozialpolitik auch gestaltet haben. Andreas Kunker, Sie halten eben zu
0: diesem Thema morgen den Vortrag in Meran, Würde, Wert und Rechte der Kinder, basierend auf diese Geschichte dieser zehn Kinder aus dieser Zeit, dieser NS-Zeit, kann man sagen. Wann
1: und wo findet das statt? Das findet in Meran statt, in der San Marco Akademie für italienische und deutsche Studien um 18 Uhr. Sollte wer sich
0: anmelden, oder?
1: Wer, wer kommen will, der muss sich anmelden. Es gibt natürlich nur eine begrenzte Zahl an Plätzen, aber es wird gut geregelt, die Abstände werden eingehalten, wir werden also Corona-sicher diesen wesentlichen Punkt der Ethik ansprechen.
0: Wo kann man sich anmelden?
1: Am besten gehen Sie auf die Homepage von San Marco äh, und lassen sich doch also dann telefonisch oder auch per Mail verbinden. Der Akademie Meran für italienische und deutsche Studien. Studien. Andreas konka vielen
0: Dank für den Besuch hier bei uns.
1: Vielen Dank.